0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Elenka a Matúš. V podkáste e-learning žije. Drahí naši poslucháči, dovolte nám dnes si prihriať tak trošku našu vlastnú polievočku. Nie preto, že by sme sa chceli popíšiť, aj keď... Bolo by sa teoreticky čím, ale chceli by sme sa o vás, s vami podeliť o naše dojmy z konferencie, ktorú sme aj my dvaja pomáhali organizovať. A tá konferencia sa volá E-Learn Media Café 2021 a odohrala sa pred necelým týždňom. Alebo celým týždňom, podľa necelým. toho, kedy to počúvate. Hej. Pre nás je to aktuálne necelý týždeň.
1: Každopádne to bolo 7. októbra 2021.
0: Presne tak. Noža, na tejto konferencii, respektíve témou konferencie bola digitálna transformácia s ľudskou tvárou. A myslím si, že sa nám podarilo tam aj tú digitálnu transformáciu a aj tú ľudskú tvár celkom dobre zhamotniť. Nie len samozrejme vďaka nám, ale hlavne vďaka speakrom, ktorých sme tam hostili. A to bola skutočne... Široké spektrum jak tém, tak nátur <laughs> a takej tej človečenskosti neškrobenej v našom typicky nie až tak ako a priori zábavnom biznise, aj keď...
1: To si len ľudia myslia, že nie je zábavné.
0: My sa bavíme, my sa bavíme každý deň. No, ale keďže ja som tak nejak trošičku mal povinnosti počas celého dňa tejto konferencie, tak som si nestiel robiť také podrobné poznámky, ako si robila práve Elenka. Takže by som poprosil týmto Elenku, aby sa ujala v podstate takého toho nesenia tejto dnešnej témy a ja sa budem pripájať vtedy, keď budem mať čo povedať. A tiež preto, pretože okamžite po konferencii samozrejme som, som ochorel, takže som rád, že vôbec som schopný rozprávať aspoň trošičku. Takže, takže Elenka.
1: Svoje moderátorské žezlo. Presne tak. No, tak um, ak si to vezmeme tak pekne od začiatku, tak ty si hovoril, že sa nám podarilo tú konferenciu tak sa hmotniť, takú tú ľudskosť, tak ešte mm-hmm. okrem toho, že tam boli speakery aj tie témy, ktoré boli také zamerané viac na ľudí ako na tie digitálne technológie tak sa zmotnili aj účastníci. To bolo po minulom roku dosť veľký rozdiel. Že minulý rok sme boli len online, teraz sme boli aj online, aj prezenčne. Takže to sme boli radi, že sme niektorých účastníkov mohli aj vidieť.
0: Normálne živí ľudia. Aj. Neuveriteľné.
1: No a celé to tak odštartoval Matúš a náš CEO Jurek Aprehel ktorého ste možno mali možnosť počuť aj v jednej z častí nášho podcastu. Na začiatku roku sme sa rozprávali o trendoch v roku 2021. A v zásade sa divákov privítali obidvaja a keby sa ma spýtal, že čo som si odnesla z konferencie, No, tak už celý týždeň mi v hlave znie... Lion sleeps
0: tonight. <laughs> ja neviem, jak sa volá takže tá pesnička, presne, slovu. ale... Je ja či... to... celá tá pesnička, aj? A tá uh... pesnička sa volá, hej, the, sleep... the lion sleeps tonight. Aj.
1: Aj, takže tá, a to bola otváracia pesnička. Z... Zostala doteraz v hlave. No a potom sme v podstate odštartovali prvou prezentáciou, ktorú nám predniesla, alebo prezentovala Andrea Ulahelová z Accenture a podelila sa s nami o celku zaujímavé projekty, ktoré boli v rámci toho, ako museli prejsť na online. To znamená, že ako sa im podarilo na začiatku naonboardovať asi 500 ľudí výlučne online, keď sa to celé začalo, myslím, to celé znamená korona. A potom ako postupne prebiehali aj v iných oblastiach na tú digitálnu cestu a čo sa z toho naučili. A čo bolo celkom také zaujímavé, tak bolo to, že že myslela si, že už potom, ako sa tie opatrenia začali uvoľňovať, že ľudia už budú unavení z takých tých digitálnych možností vzdelávania sa. Ale úplne sa to tak neukázalo, hlavne v jazykovom vzdelávaní, ktoré ponúkali, že dokonca takýmto spôsobom dokázali preškoliť efektívne oveľa viacej ľudí ako predtým. A zároveň, že tí ľudia naďalej mali záujem sa školiť zrovna v týchto jazykoch. Takže to bolo celkom také zaujímavé povedala?
0: No a čo o nejaké poučenie, pretože mala tam celkom pár takých praktických takeaways.
1: No však aj keď nejak vie, že ja doplním, lebo tiež si tu pozerám svoje poznámky, nemám to úplne tak usporiadané.
0: No ja som si z tejto prezentácie zobral tri také hlavné, ktoré ma zaujalo. Prvá, prvá vec, čo ma zaujala, o tom rozprávala teda ako v spojení s, so soft skill tréningami, ale ty že sa to týka všetkých, že zaviedli pravidlo, že proste na všetkých školeniach musia byť kamery zapnuté. Na online školeniach. Pretože aj keď idete na živé školenie, tak predsa tam akože nesedíte niekde v kúte a nerobíte si hocičo, ale tak nejak ako sledujete toho, toho školiteľa a interagujete s ním, takže práve kvôli tomuto engagementu, kvôli tej interakcii je, je veľmi dôležité, aby tie kamery boli zapnuté. A ľudia na začiatku mali voči tomu niektorí dosť také akoby skeptické postoje, ale nakoniec všetci uznali, že, že je to v skutku lepšie. Druhá vec bola, že, že akoby tie školenia musia byť stručnejšie, pretože sú práve online. Takže aj to, že máme zapnuté kamery, tak to neznamená nutne, že budeme engageovaní od rana do večera, takže niektoré školenia bolo treba skrátiť. Ale taký akože veľmi dôležitý take-away, ktorý by sme si mohli zobrať úplne všetci, hlavne tí, ktorí školíme online, je, že lektor by mal perfektne ovládať ten virtuálny vzdelávací priestor, ktorý používa. Pretože to dokáže urobiť práve ten rozdiel medzi takým akože... školením a, a úplne fantastickým školením. Je, že ten obsah samotný to nedokáže zachrániť, pokiaľ lektor furt skúša, že a čo mám teraz, kde mám čo stlačiť a... A ja neviem, a ako si vás rozdielím do skupín a takéto veci proste rôzne. Takže bez ohľadu na to, aký konkrétne ten, ten systém používate ako lektory, tak proste naučte sa úplne z hora, z dola, od Stavím sa, že na každý takýto systém existuje milión youtube videí, takže, takže sa to dá. No a ešte potom, čo mňa veľmi zaujalo je, že Accenture zistil v podstate, že hybridný model tréningov, to znamená, že niekto je online, niekto je offline, nefunguje úplne dobre. Že tam sa nedá úplne dobre sústrediť. Každý, každý ten účastník potrebuje trošičku iný spôsob interakcie. A robiť dva tie spôsoby naraz je také, akoby, že je to neefektívne jednoducho. Takže buď tak, alebo onak, ale nie všetko naraz. Mm-hmm. No, a toto je a... To, čo som si odniesol.
1: Posledná vec, ktorá ešte súvisí s tým, ako aj tie, ktorí majú ovládať tie technológie, tak bolo aj to, že na začiatku však boli také, že nie každý človek ovláda tie technológie, vie sa vzdelávať v online, že aj takí tí účastníci, ale hovorila, že vlastne to je skrátka nutnosť. Že to teraz už nemôžeme si povedať, že ja také neovládam, tak treba sa tomu prispôsobiť, že naopak, že to je jedna z takých tých základných zručností, ktoré sa ľudia budú musieť naučiť, čiže vlastne aj oni to potom vyžadovali od svojich ľudí, že zkrátka ten tréning prebieha v tom online svete, tá komunikácia tam prebieha, takže vy musíte získať tie zručnosti. Tak, tak. No a ďalší speaker konferencie bol Lars Highland z Totary a bol to anglický speaker aj podľa mena Pôjde
0: dánsky. Narodil sa v Dánsku, ale žije Británii celý život.
1: No a on v zásade rozprával o tom, ako sa mení súčasnosť práce. Rozprával to aj z takého širšieho hľadiska, ako sa menia organizácie celkovo z takého toho, že top-down prístup na bottom-up. A o tom, ako ľudia sa už nechcú vrácať do takej organizovanej štruktúry, že si radi ten čas, budú organizovať sami. A že si na tento spôsob práce skôr zvykli a že teda potrebujú v svojom živote nejaký cieľ, nejaké poslanie, skrátka niečo, čo ich bude naplňať, nejaký zmysel. A že vlastne aj takémuto novému štýlu práce by, mal by mali byť prispôsobené aj prostredia, v ktorých ľudia študujú. Tým, že je z totary a totara je v zásade totávatele alebo výrobca LMS systému alebo v súčasnosti takej learning experience platformy by sa to dalo povedať tak oni sa vlastne snažia troška zmeniť ten štandardný LMS spôsob na taký celkový spôsob LXP, ale no, neviem. Ako
0: to... <laughs> oni to nazývajú Talent Experience Platform a spája to tri moduly, ktoré sú teda Learn, Engage a Perform. No a je to niečo na štýl teda LXP, to znamená, že taký komplexný systém pre... Nielen vzdelávanie, ale celkovo rozvoj toho človeka a jeho, jeho fungovanie v spoločnosti na poli získavania, ale aj šérovania rôznych vedomostí alebo zručností.
1: Takže vlastne ukázal riešenie, ktoré dokáže podporiť ľudí
0: v súčasnosti, ako pracujú, alebo teda mm-hmm. chceli by. A mňa, teda, ak si môžem dovoliť, zaujalo mm-hmm. z jeho prednášky také poučenie, že firmy by sa mali snažiť byť viacej jazzové ako klasické, použil takúto hudobnú paralelu, pretože že klasické firmy proste sú jednoducho také, ktoré akoby síce je to všetko premakané, prepracované do detajlov, ale proste ide to stále len v tom jednom zabehnutom režime, nikde sa to nemôže nejak vychýliť, kdežto jazzové firmy, alebo teda aj kapely, a pracujú s nejakou základnou témou, ktorá je jasná, to smerovanie je jasné, Ale už ten spôsob, akým sa tam dostanú, tak ten sa mení podľa toho, aká je práve nálada. Alebo aké sú podmienky okolitej. A preto aj firmy, ktoré sú trošičku flexibilnejšie vo svojom prístupe k veciam, tak mali trošku zjednodušený povedzme život práve v tých posledných 18 mesiacoch, na ktorý nikto nebol pripravený na tú situáciu, ale práve tí, ktorí sú viac tak ako, že tej krízy, tak tým tak nejak ako preplávali relatívne s menšími stratami, povedzme. To samozrejme záleží aj na oblasti, v ktorej podnikajú a tak, ale predsa len keď vám zmena až tak nevadí, tak je to oveľa jednoduchšie. Sa proste zariadiť podľa nejakej novej situácii. Takže toľko. Viac jazzu než klasiky.
1: No a potom ďalší speaker bol Matej Šucha, CEO Mindworks a Inside BE. Mm-hmm ktorý nám porozprával o tom, ako vytvoril kurs behaviorálnej ekonómie, ktorý je...
0: Najlepší na svete, no?
1: Aj, aj najlepší na svete. Každopádne preštudovali si ho ľudia v 70 krajinách sveta, na to nejaké dáta sú, a teda podelil sa s nami nielen o to, že akým spôsobom sa dostali k tomu, že vytvoril tento kurs, ale potom aj o nejaké svoje takeaways, Ohľadom toho, čo sa poučilo, čo spravili dobre a čo by spravili inakšie.
0: Uh-huh. A čo spravili dobre?
1: Spravili dobre vraj, že mali vysokú kvalitu produkcie, že sa od začiatku snažili, aby to bolo celé dobre. Uh-huh. A získali zvučné mená, ako napríklad Den Ariely, čo je kapacita v oblasti behaviorálnej ekonomie. A neviem, to sú veci, čo som si zapamätala.
0: Ja som si ešte zapamätal vysokú kvalitu obsahu, pretože robili kurz v téme, v ktorej sú vlastne silní. Takže nebolo to tak, že by to museli nejak variť z vody, ale vedeli veľmi presne, o čom chcú rozprávať. A tiež ešte, že sa im podarilo využiť niektoré SaaS alebo Software as a Service riešenia. To znamená, že nemuseli úplne akoby si vytvárať vlastnú platformu. Napríklad, že išli cez platformu Teachable mondo sveta. Ale sú aj nejaké veci, ktoré by už možno teraz urobili inak, keby robili taký kurz znovu. A tie sú pre mňa možno ešte ešte zaujímavejšie, pretože tie sa týkajú aj našej práce, aj práce vzdelávačov vo všeobecnosti. Stále to, vidíme to všade okolo seba, tiež sme si tým prešli. Takže sú to veci, ktoré sa nikdy asi ne, nezunujú. Bohužiaľ akoby, že zoopakovať si tieto poučenia dúfajúc, že raz toho bude menej. A tam sú také také tie kameňáky, ktoré určite všetci dobre poznáte ako, že napríklad príliš dlhé kapitoly. Alebo, že kurz neriešil nejaký konkrétny problém, pretože to je potom oveľa jednoduchšie uchopiteľné pre toho človeka. Ale je pravda, že toto je taký ako kurz, ktorý je v podstate v hľadom do tej problematiky behaviorálnej ekonomie. Takže on sa jednoducho volal, že behaviorálna ekonomia a a neviem čo, ešte nejaký podtitul. Ale bolo by jednoduchšie, keby... Alebo je je to také praktickejšie, keď ten kurz, na ktorý sa snažíte niekoho nalákať, rieši nejaký konkrétny problém toho človeka. Že on vie, že po absolvovaní toho kurzu bude jeho život v tomto či onom lepší, jednoduchší. A potom ďalšia vecička ešte, že nie dosť dobre poznali svojho zákazníka. Takže akoby... Aj to cielenie kanálov distribučných a všetkého ostatného bolo také zložitejšie, pretože sa nad tým dostatočne nezamysleli. A toto je niečo, čo opakujeme my, Zelenko, veľmi radi a v každoj druhom dieli nášho podcastu, že mali by sme vedieť, čo a pre koho robíme. To je to najdôležitejšie, až potom sa bavíme o tom, ako to urobíme. No už A posledné poučenie je, že pri veľa vecí si riešili svoj pomocne. Napriek tomu, že využili nejaké tie platformy, tak napríklad na video nej, museli sa učiť rýchlo, ako robiť video. Nakoniec sa to jakšťaž naučili, ale akoby zabralo im to oveľa viac času a tým bádom aj peňazí, než by im to zabralo, keby to dali niekomu, kto to už vie. Napríklad. Ne? Takže takéto vecičky ja z toho mám. Máš ešte niečo k tomu? Ja k myslím si, že
1: si povedal všetko.
0: No, teda určite smrť.
1: všetko, čo by som si ja mohla spomenúť.
0: <totipra> okay, okay. Tak poďme ďalej.
1: No a ďalej sa presúvame opäť na ďalšieho anglicky hovoriaceho speakera, ktorý sa volal Richard slack mm-hmm. A bol z Litvy, mám pocit. Alebo z Lotišska.
0: Z Lotišska, myslím.
1: Je to možné. No, no <totipra> a paradoxne, my ste povedali tak... Celkom na tej konferencii dával pozor a aj niečo rozumel, čo bolo pre mňa prekvapenie, že rozumie nášmu jazyku, lebo povedal, že sa to podobá ruštine a ruštinu asi poznajú. Ale neviem, aký Aha. jazyk je lotiština.
0: No, to ani ja neviem.
1: Ale nezal sa mi, že slovansky. No, každopádne to bolo zaujímavé, ale o tom nerozprával. Rozprával po anglicky a rozprával o dátach, o tom, ako je dôležité poznať to, prečo robíme vzdelávanie. Čo v podstate súvisí aj s tým, čo hovoril ten Matišuk, a je, že poznať svoje publikum a vedieť, že čo chceme dosiahnuť, tak uh, tu tiež hej, že veľa toho nášho vzdelávania robíme len preto, že si myslíme, že niečo treba. Sme si to tak povedali. Ale že keď nemáme tie dáta, tak to nikdy nevieme najisto. A teda, že, teda, teda, teda <sík> že dáta sú dôležitou súčasťou dnešného sveta a že ich vieme získať, aj tie vzdelávacie dáta, a tým pádom tomu lepšie prispôsobiť vzdelávanie.
0: Presne tak. Takže nezakladať naše tréningy na domnienkach, ale dať si tú prácu a zistiť si nejaké dáta a potom sa budeme vedieť oveľa lepšie rozhodovať. To platí v celom živote, keď už sme pri tom, ale v tom vzdelávaní to má ešte takú trošku dôležitejšiu váhu, lebo my sa snažíme tých ľudí akoby smerovať nejakým niekam v tom ich živote, pracovnom, ale aj osobnom, potažmo, a bolo by od nás nezodpovedné, keby sme si neoverili, že to, čo im rozprávame, za prvé má pre nich zmysel a za druhé je to skutočne tak.
1: A teda to, čo sme nepovedali, tak Richard bol z Intellibordu a predstavil nám riešenie, ktoré sa dá, v zásade také analytické riešenie, ktoré sa dá integrovať s viacerými LMS systémami. Čiže toto bola vlastne jeho téma, dáta, integrácia.
0: Mm. No a potom už prišla hviezda, Dňa Elenka Urbanová, senior experience designer zo spoločnosti eLearn Media, ktorá nám porozprávala o compliance kurzoch. No, zbyt, A vy, ktorí nás, tiež... nás počúvate pravidelne, tak viete, že toto je jedna z našich, alebo teraz Elenkiných hlavne tém obľúbených. No a samozrejme takže že nemohlo to byť ani bez toho, aby, aby Elenka spomenula, že v skutočnosti tie compliance kurzy, ktoré strašná spústa ľudí, akoby sa na ne pozera práve presne tak, ako si povedal, že no, šiš, man, ja zase... tak sú to jedny z najdôležitejších, ak nie tie najdôležitejšej kurzy. Pretože nám môžu zachrániť reputáciu, končatiny, život, zdravie, dôležité veci. No a Práve preto je dôležité, aby sme sa snažili ich vytvoriť, my, ktorí vytvárame kurzy, tak aby proste mali, mali zmysel pre tých ľudí. Aby tí ľudia, ktorí študujú, chápali tú ich dôležitosť. No a samozrejme, Elenka dala strašnú spustu príkladov o tom, ako to robiť perfektne. Tak keď budete mať príležitosť, tak sa prídete niekedy pozrieť na niektorých z našich webinárov, pretože sem tam robíme webináre aj na tému compliance trainingu. Takže zistite, ako robiť compliance trainingy tak, aby skutočne fungovali a mali zmysel.
1: Hej. No a potom už prišiel obed a po obede sa nám predstavili ďalší speakery, aj keď to teda bolo v trocha netradičnej zostave, že to bola skôr taká diskusia. Bola to diskusia, ktorú viedol už náš spomínaný šéf Juraj a rozprával sa s Martinou Bačovou a Michalom Bačom. Čo sú psychoterapeutka a psycholog. Podobnosť
0: a... mien nie je úplne náhodná, sú to manželia.
1: Hej, nie je to vôbec náhodná. No a v podstate sa rozprávali o tom, ich téma sa nazývala, že kedy učenie bolí a kedy robí radosť. A bolo to skôr o tom, akým spôsobom Uh, som sa povedať, že ako príjmeť ľudí, aby sa učili, ale to sa vlastne nedá. Bolo to o tom, ako poskytnúť ľuďom prostredie na to, aby mali možnosť získať vnútornú motiváciu na učenie sa. A to teraz nie je tak zložito, že tam potrebujeme 3 stupne, ale o vnútornej motivácii sme sa s Michalom rozprávali v našom podcaste, tak túto epizódu potom nalinkujeme do zdrojov na ilermedia.sk ľudka podcast, ale že teda tá vnútorná motivácia musí vychádzať zvnútra. Ale na to, aby mohla vychádzať zvnútra, tak potrebujú mať ľudia správne prostredie.
0: zkrátka na... uhorka je kyslá nie preto, že sa tak narodila, ale preto, že pláva v kyslom náleve.
1: Hej, hej, Toto bolo prirovnanie, ktoré Michal použil. A je veľmi trefné. A teda ten nálev je takéto naše pracovné prostredie, ktoré by v ideálnom prípade malo byť prostredie psychologického bezpečia. Aby ľudia sa cítili... Bezpečne, že môžu robiť chyby a tým pádom inono, inovovať a že sa môžu učiť a posúvať dopredu, aby teda nežili v strachu. Tak, mm-hmm. eh, tak. A mám Peľne pocit, dôležité. že by sme sa dozvedeli oveľa viac len toho času. Bolo na takúto no, diskusiu málo.
0: My sme mali pol na každého spíkra vlastne, ale táto debata bola taká zaujímavá, že možno ju na budúce budeme musieť naplánovať na dlhšie.
1: Prípadne na pokračovanie podcastu.
0: Hmm. Prizveme si aj Martinu a môžeme.
1: Hej. No a potom nám prišla porozprávať o vzdelávacej kultúre, ktorú majú v rámci firmy, teda o svojom náleve. Hey, som sa Viera Tatajová z Martinusu. Tak Martinus je taká firma, ktorú v poslednom čase poznáme ako jednu z takých tých, ktorá má zaujímavú vzdelávaciu, teda firmnú kultúru by som povedala. A podelila sa s nami o to, akým spôsobom sa snažia podporovať vzdelávanie, aby sa ľudia rozvíjali. A jeden z nástrojov, ktorý na to používajú, sú takzvané štipendia na vzdelávanie, kde v zásade ľudia majú k dispozícii nejaký budget, aby sa mohli vzdelávať. A tento budžet ročný môžu alebo nemusia vyčerpať. A teda môžu sa posúvať v oblastiach nielen tých, ktoré sú v rámci ich momentálnej pracovnej náplne, ale aj v rámci veci, ktoré by ich mohli posunúť ďalej či už v rámci firmy, alebo ako na vyššiu pozíciu. Malo by to súvisieť s firmou, ale nemusí to byť zrovna v tom, čo robia. A je to aj z toho dôvodu, aby ľudia vlastne v tej firme sa cítili dobre a našli si to, čo ich baví. Že ako keby budujú takú Martinusáckú rodinu, by sa dalo povedať. Kde si každý môže nájsť svoje miesto.
0: No to je krásne.
1: Taká celkom zaujímavá myšlienka, ktorú povedala, bola, že na začiatku sa ako tešili z toho, že ľudia čerpajú ten budget, ktorý majú a tak sa ich snažili motivovať, aby ho čerpali viac, ale potom prišli na to, že je pre nich dôležitejšie, aby to, čo sa tí ľudia učia, teda v čom sa vzdelávajú, bolo zmysluplné, že to má prednosť pred tým, koľko toho budžetu vyčerpajú. Čiže aj na základe toho sa rozhodujú, že, že kedy tým ľuďom tie peniaze dajú a kedy nie.
0: No super. No a potom... No? Prišli dvaja vyrušovači <gül> o disruptory. <gül> disruptorovia.
1: A to <gül> ja, nie, že by sme ich chceli nejak do nás, lebo sú si to <gül> ich prednáškou alebo Presne o tom, oni
0: sami rozprávali. No. Každopádne prišli Lukáš Bakoš a Snežana Ďuricová z Maxman Consultants, ktorí nám práve rozprávali o tom, ako na nás vplývajú práve takéto vyrušenia, ako napríklad korona. A sú to veci, ktoré nám vkročia do života bez toho, že by sme ich tam sami nejak tak pozývali. A nikto z nás to nemá rád, takéto vyrušenie a bráni sa tomu, ale v konečnom dôsledku nás to práve dokáže posunúť dopredu. A presne o tomto rozprávali, ako škoda, že ste nevideli tú prednášku. Ak ste ju nevideli, ak ste ju videli, tak viete tak super. o čom rozprávam. <laughs> Ale jednoducho, státe vyplynuli tiež také akože veľmi zaujímavé takeaways. aj ináč, oni celú tú prednášku poňali takú, že bola akoby vyrušovaná, že Lukáš rozprával a Sneža ho vyrušovala uprostred tej prednášky nejakými
1: úlohami, výzvami.
0: úlohami, presne, ako aby napríklad o nasledujúcom slajde rozprával len slovami začínajúcimi na P, alebo aby to zarímoval, alebo niečo také, No, a alebo na, rozprával na jednej nohe. No a presne, ako by tým sa snažili demonstrovať, že vlastne tie disruptory, napriek tomu, že to nikoho a priori neteší, tak nás to dokáže posnúť ďalej. Pretože každý z nás sa učí nejakým svojim preferovaným spôsobom, ale týmto spôsobom sa dokážeme dostať len na nejaký level, a ďalej už sa m- príliš nevieme zlepšiť. A ak sa, ak sa chceme zlepšiť, tak musíme niečo urobiť inak. Musíme skúsiť nejaké nové spôsoby. No a tie poučenia, ktoré práve z toho vyplynuli, pre, aj, pre nás. aj pre nás, ale boli napríklad tak, že pre manažérov, aby, aby nutili občas tých ľudí, za ktorých sú zodpovední, do veci, na ktoré nie sú úplne zvyknutí. Sem tam ich prinútiť, povedzme, učiť sa spôsobom, na aký nie sú zvyknutí. A takisto zase odporúčenie pre členov tímov bolo, aby, aby to nehejtovali tieto nové spôsoby. Aby sa skúsili skôr zamyslieť nad tým, či to pre nich preca len nie je to práve orechové. Či to nie je to, čo im dáva príležitosť pozrieť sa na veci z iného úhla pohľadu a posunúť sa niekam ďalej. Takže ako strašne <laughs> zaujímavá prednáška a, a veľmi poučné. Skutočne nebráňme sa týmto vyrušeniem. Ostatne jednému sme sa nedokázali ubrániť čo ako sme chceli a doteraz žijeme s jeho následkami a ešte asi dlho budeme. A vidíte, mnohých z nás to posunulo niekam, kde sme povedzme, vôbec neplánovali byť pred dvoma rokmi. My napríklad robíme podcast. Aha. Až a to, to sme
1: plánovali.
0: To sme tak nejak plánovali, že raz možno. Ale potom keď sme zostali sedieť doma a nič nám nezostalo, tak sme sa do toho pustili konečne. No... Takže takto.
1: Bolo to také naozaj milé interaktívne vystúpenie. No a potom zakončil celú konferenciu svojou prezentáciou Dododolinka, alebo Jozef Dodolinka. Dodo interný talentový coach v Slido.
0: Uh-huh.
1: Rozprával o interných talentových koučoch, teda rozprával aj o sebe a hovoril v zásade o svojich skúsenostiach ako, že prečo je dobré mať takéhoto talentového kouča a práve priamo vo firme, že je to vlastne človek, ktorý pozná to prostredie, to znamená, že keď za ním idete, tak nemusíte mu vysvetľovať všetky okolnosti ako niekomu inému, cudziemu?
0: Pretože vieme, že každá spoločnosť má úplne iný, iný systém práce, úplne inú kultúru a skutočne niek- do niektorých kultúr sa dostať trvá aj mesiace, ak nie roky.
1: Aj, a potom vlastne správne nasmerovať človeka môže byť ťažšie, ako keď naozaj poznáte to prostredie. Na mm. druhej strane odvrátená strana tohto je, že tým, že poznáte tých ľudí, tak nemusíte byť vždy objektívny. A to je niečo, na čom dodovore že teda pracoval, aby bol tzv. neutrálny zdroj, že aby do toho nevkladal nejakú svoju agendu a svoje názory, ale že aby naozaj tým ľuďom mohol pomôcť sa dostať tam, kam potrebujú.
0: Alebo aj agendu tej firmy, samozrejme, lebo však akoby čiste teoreticky, keď sa na to pozrieš z menežerského pohľadu, tak menežer potrebuje, aby človek robil to a to a basta. Ale do dopravy, by sa snaží byť taký ten fakt úplne že neutrálny zdroj, aj keď sa to niekedy manažérom nemusí páčiť, lebo čiste teoreticky výsledkom toho coachingu môže byť aj to, že tá firma s tým človekom nie sú úplne kompatibilní a najlepšie by bolo pre obidvoch, aby sa rozišli ich cesty. Takže práve tá neutralita je tá najťažšia vec v tom úplne, ale pokiaľ sa to, pokiaľ to niekto dokáže, tak potom to je neuveriteľne nápomocná záležitosť.
1: Takže aj takéto niečo existuje vo firmách a teda to nás tak ako najviac približilo k tomu človeku, kde už vlastne mu naozaj radíme, snažíme sa mu pomôcť. Teda my nie, ale takíto koučovia. A tým sme v podstate našu konferenciu uzavreli tak prezentačne, ale nasledovalo jedno malé prekvapenie pre všetkých účastníkov. A to bola... Kúzelník. Kuzelník originálna pesnička v podaní v zásade troch účinkujúcich, teda Matúša ako moderátora a dvoch speakerov, Doda a Lukáša. A túto pesničku, keď si ju chcete vypočuť, keď sa chcete trocha približiť k atmosfére, ktorá teda na kafe panovala, hlavne na konci, tak túto pesničku vám nalinkujeme tiež do zdrojov na stránke, lebo je na našom YouTube. Môžete ju tam aj nájsť.
0: Presne tak a mnohí sa nás pýtali pretože Lukáš musel okamžite po tej pesničke vypadnúť nezabudol to zahrnúť aj do textu ale mnohí sa nás pýtali že ako, ako sme sa pripravovali a ako dlho sme sa pripravovali pretože sme hovorili o tom že to je improvizovaná pesnička a ona skutočne bola improvizovaná jediné o čom Lukáš vedel je že to bude blues že to bude v édure a že to nebude príliš rýchle a to je všetko. A ďalej už to bolo čisto na ňom. A my sme sa pridávali. Takže to bolo super.
1: No a potom samozrejme s tými, čo ostali, teda, čo boli prítomní s nami priamo v hoteli, tak uh, sme ešte zostali na poharvi na nejaké dobrodky a potom sme sa rozišli. Uh, s našimi online účastníkmi sme sa, sme sa rozlúčili trocha skôr, ale žiaľ. Tá, takáto hybridná interakcia, že byť... Uh, pri víne aj s online účastníkmi, aj s tými prezenčnými asi by nebola úplne...
0: No, keby, keby sme mali jeden stôl, pri ktorom sa pije to vínko a bola by tam tá kamera a tí ľudia by si s nami proste online, dalo by sa. Ale to už není úplne vončo. No, tak dúfame, že
1: na budúci rok budú môcť viacerí prísť aj prezenčne. Ale tak, kto vie, čo bude.
0: Ale také ako, ak by som si dovolil zhrnúť toto možno, mm-hmm. tak mi sa páčilo hodnotenie, už neviem presne úplne od koho, že je spústa konferencií alebo spústa ľudí, ktorí hovoria o človečine, ale že na tejto konferencii ju skutočne bolo cítiť. Tak to ma tak potešilo. Úplne. Aj, to sme radi. <hý>
1: <hý> Takže týmto ďakujem aj všetkým účastníkom, ktorí tam boli, lebo však bez účastníkov by konferencia asi neprebehla. Teda nemala by zmysel.
0: Presne tak. Všetkým účastníkom, všetkým speakerom, všetkým organizátorom <hý> by sme chceli ale že to bolo úplne super. A vy, ktorí ste náhodou neboli, tak verte, že na budúci rok to bude ešte lepšie. Takže sa máte na čo tešiť. A aj moderátor konferencie sľubuje, že sa do budúcna polepší.
1: Náhodou, moderátor bol super. Akože, nehovorím, určite sa dá niekam rásti, ale...
0: Veľa miest je, kde sa dá rast Neboj, moderátor už má poznámky. <laughs> na rozvoj do budúcna. Takže... Aj preto vravím, že to bude zaujímavejšie. Takže už teraz sa tešíme na vás znovu o rok pri konferencii eLearn Media Cafe a o týždeň pri ďalšej epizóde nášho podcastu eLearning žije. Do tej doby sa majte krásne, ja už som prišiel o hlas. Majte sa. Pá. Ja mám
1: hlas,
0: ale... Tak choď k voľbám. Pápa.